0: Boa noite, pessoal week Boa noite. Boa noite. Ah, obrigado pela confirmação e boa noite aí pra você. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Dá um tempinho aí pro pessoal chegar. Tava aqui com medo do receio de ter atrapalhado o chat do Mili, mas acho que não tava tendo não. Acho né? terminou, já tem um tempo. o pessoal já estaria reclamando, acredito eu. Bom, como de costume, dou tá um tempinho, né? E nesse tempo, caso alguém tenha dúvidas gerais sobre o investimento exterior, só perguntar aí que eu tento responder, né? Obviamente, se eu souber. Então, pode usar esse tempo para dúvidas gerais, como imposto de renda, envio de dinheiro, corretora. É, perguntar sobre alguma empresa específica que queira eu fale um pouco sobre, né? Se, se quiser ouvir comentários meus sobre a empresa, então, vocês podem usar esse tempo para isso. Dado esse tempo né, de espera para o pessoal chegar, a gente vai entrar em, no, no, no assunto né, do, do, do chat de hoje que mais uma vez é, é um, vai ser um vídeo, né, vai ser um chat da série de setores e segmentos que eu acho que são interessantes para o pessoal estudar, é, são setores e segmentos que trazem empresas interessantes é, que podem vir a servir e fazer parte da carteira pessoal, então mais um chat mostrando é, sobre mais possibilidades do investimento exterior. O Icoto perguntou, eu queria saber sobre a faixa de isenção, de imposto, de isenção do imposto sobre herança e investimento exterior. Então, a faixa de isenção é de 60 mil dólares. Né? Até 60 mil dólares você teria essa, essa isenção. Acima disso, aí tem aquele imposto de 40%. Mas, obviamente, é, os 40% é sobre o excedente. Então, se você tiver 100 mil dólares e você investir no exterior e você morre de forma repentina, esses 40% seriam aplicados sobre os, 60 mil dólares, os 40 mil dólares excedentes aos 60. É basicamente isso. É, lembrando que a DR, aparentemente, né, pelo que a gente lê, pelo que a gente sabe, não, não é incluído nessa conta, aí. então é mais ou menos isso. Lembrando que isso vai acontecer se você tiver morte de forma repentina, blá, blá. o que é totalmente possível, né? Mas se você já tem uma certa idade ou já tem bastante tempo investindo, no exterior, você pode muito bem trazer esse dinheiro de volta para que esse risco seja mitigado, seja evitado, essa situação seja evitada. Uma possibilidade também, se você for um cara muito afortunado, com muito dinheiro, você pode abrir uma empresa. Não é claro que a empresa evite esse tipo de coisa, mas postergue ou então mitir também essa situação. Então você tem várias, várias possibilidades para as diferentes situações. Né? Se você tem pouco dinheiro, não é uma coisa a se preocupar. Né? A gente está falando de 60 mil dólares, que hoje é equivalente a um pouco mais de 300 mil reais. Né? Se sua carteira for toda do exterior, é, é um valor bem razoável. Mais totalmente possível de, de se ter. Né? Se sua carteira for, é, tiver só 10% alocado no exterior, a gente está falando de 3 milhões de reais. Né? Para chegar nesse né, percentual dos 60 mil dólares, não né? isso, isso? Então, cada situação né, tem uma possibilidade. Né? Sim, acho que teria um, valor, um, um alto custo em abrir um alto custo, se realmente tivesse um valor muito acima, deixando É, exatamente, é assim que eu penso. Então, é o que eu estava falando. Se você tem um valor abaixo desses dólares não é uma preocupação. Se você tem um valor um pouco acima desse valor, também não é uma preocupação, né? Como eu falei, seria 40% sobre o excedente. Agora, se você tem um valor muito acima desse essa desse, dessa faixa exceção, aí você pode procurar uma opção... Eu não sabia, eu não seria a melhor pessoa para isso né? mas você procura aí um especialista para abrir um offshore e criar toda uma estrutura para mitigar evitar postergar essa situação obviamente dentro da legalidade como falei eu não sou a melhor pessoa para falar isso não tenho tanta experiência então cabe a pessoa procurar um especialista nessa área lembrando dessa vez isso vai acontecer de uma forma bo repentina então totalmente possível mas não muito provável então. Até mesmo aqueles que têm muito dinheiro, se fizer um negócio tranquilo assim e não se preocupar muito com isso O offshore também nem sempre vai ser necessário ou vai ser necessário Pô, eu tenho 10 milhões de reais, 100 milhões de reais Desses 100 milhões de reais eu tenho 10 milhões de reais no CDO Posso abrir o um offshore? Posso, mas tipo Se eu perdesse 40% de 10 milhões de reais eu ainda tenho os outros 90 milhões de reais né? Então não, também não seria uma preocupação É... Então, é o que eu preciso falar, né? a pessoal às vezes tem essa preocupação, não que seja seu caso, o mas muitas vezes a pessoal tem uma preocupação de uma situação que ainda não chegou, né? Então, eu vejo, provavelmente não é seu caso, mas muita gente, ah, não vai investir no por causa disso. E a pessoa nem tem condições ainda de ultrapassar essa faixa de isenção, tudo mais. então, é uma coisa que pode ser preocupante para algumas pessoas, para mim eu não acho, eu acho que, sei lá, eu vou estar morto, e pouco me importa o que as pessoas vão fazer com o meu dinheiro né? mas tudo bem, pode ser que essa seja, situação seja, seja, seja algo particular né? não seja algo é, compartilhado por a maioria das pessoas então se você se sente desconfortável é, ou você ou quem quer que esteja ouvindo esse chat aí procura, mas mais uma vez isso só vai se tornar relevante de fato com uma certa contínuo então, não, não tentem colocar a carroça na frente do, do, dos bois, né? Vamos fazer as coisas devagar. Comece a investir no exterior. Obviamente, se isso, atender seus critérios. Comece a investir no exterior. Aí chega no valor. Aí daqui a pouco você já passou do valor. Passou muito. Aí se você começar se... se, se isso te der algum tipo de preocupação, você vai lá, procura ver como é offshore, os custos. Porque, como valor, né? não é algo tão simples e tão barato. Então... Aí, se você fala, se achar que é pasta, é off-shop, aí você cria. Então, é algo bem, bem, pelo menos deveria ser algo bem natural. É? Ui, que o o bolo está rindo aqui. Mas é, eu acho que a gente acaba se preocupando muito no pós morte e menos no, na, enquanto está vivo. Né? Aí, as pessoas, às vezes, deixam de, de investir no exterior e proteger enquanto está vivo, mas o um, um maior medo de acontecer alguma coisa depois de morto. Nada, eu quero agradeço a pergunta e a participação. Acho que já deu tempo aqui suficiente, acho que a gente já pode entrar então no tema. mas uma vez, se eu tiver alguma dúvida geral, é, enquanto estiver fazendo o chat sobre o tema, eu não vou conseguir responder a sua dúvida geral, mas após a, a explicação, a apresentação do tema, eu respondo qualquer pergunta assim como eu fiz no início do chat também, tá? Se for perguntas relacionadas ao que a gente está falando, a gente debate um pouquinho, tá? Então, essa série de, de vídeos, se você não conhece, é, se chama Setores e Segmentos Interessantes, né? Na galeria tem... tem é... Na galeria tem outros vídeos com esse, com esse, com esse assunto, né? Com esse, com esse tema, tanto nos vídeos quanto nos históricos. Então eu sugiro, porque... Aqueles que estão procurando empresas mais interessantes, não mais interessantes, mas empresas interessantes, que querem abrir o seu portfólio, eu recomendo, né? moda parte eu acho que são, são chats e vídeos que trazem informações bem interessantes. Não faço nenhuma análise muito é, é, aprofundada das empresas, mas sim eu cito, é, é, mas eu cito as informações. Antes de eu começar, o, o Arga está falando um pouquinho sobre essa questão, né? É, Boa noite a todos, li essa semana uma reportagem, uma revista grande de circulação, demonizando esse imposto, puro. A mochita, se, se quiser investir em cereal, não vou. É, mas esses, esses buchetes você vai ter sobre qualquer assunto, né? A, a, as pessoas querem, porque querem é, ter medo. Eu achei isso impressionante, Chico. as pessoas querem ter medo dessas coisas, né? Elas querem ser preocupadas, eu fico muito impressionado com isso. As pessoas, em vez de é, falar -se a Dani e algumas coisas assim, elas querem ter essa preocupação. Claro que é natural, mas às vezes é, é exacerbado. Então, as pessoas têm muita preocupação de como vai, o que vai acontecer depois de eu morrer e tudo mais. Cara, é como eu falei agora é pouco. Eu vou estar morto. A pessoa que menos se importa com a situação depois de eu morrer, mas é eu. Se, é, obviamente eu não tenho filhos. Talvez eu fale isso por causa disso, mas... Mesmo se eu tivesse, acho que eu teria um pensamento... Parecido. Obviamente, é, eu ficaria muito preocupado se esse fosse o meu único dinheiro, né? Se você falar, pô, todo o meu patrimônio está no exterior, aí sim passa a ter um, uma informação relevante, uma preocupação relevante. Agora, é, é, é apenas parte do meu capital, e espero que seja assim para todos, né? Então, é 20% do meu capital, é 30%. E a gente está falando, então, 40% do, do valor acima dos 60 mil, mil que você tem, e isso representa 20% de você. Então, veja que a conta é muito menor do que isso. E outra coisa também que chama atenção, né? Muitas dessas revistas de grande circulação, principalmente as, as relacionadas a mercados, elas são ou patrocinadas ou até mesmo é, pertencentes a corretoras, instituições financeiras brasileiras. Né? E, obviamente, essas instituições financeiras brasileiras elas vão falar muito mal, do investimento no exterior. Então, muito provavelmente, ar, Arga Brutos, essa reportagem que você viu no final tinha alguma coisa relacionada ao ativo que finge que investe no exterior, é, sugerindo que é muito melhor você investir pelo Brasil do que no exterior, e, e sem, sem explicar né, que você não está investindo no exterior quando compra esse tipo de ativo. Então, esse tipo de coisa você vai ver. Isso se chama mercado financeiro. Ele é bem assim, né? Ele... As pessoas vão tentar puxar para o seu lado para tentar vender os seus produtos, né? Então, eu não ganho nada vocês investirem, eu vocês investem se quiserem, é, se não quiserem investir, não é problema meu, o dinheiro é de vocês, vocês sabem o que quiserem. Eu estou mostrando que é possível. Se vocês entenderem que essa é uma questão ruim e que não deve, mais uma vez, é problema de vocês e vocês que devem tomar essas decisões. Então tem essa questão dessas, dessas, dessas revistas, desse, dessa mídia né, relacionada relação investimentos, que muitas delas são patrocinadas ou pertencentes a instituições financeiras, e é mais do que óbvio que isso aconteça. Beleza? Então vamos para o tema aí. É, como eu falei, setores e segmentos interessantes, eu vou mostrar algumas empresas, alguns setores que eu acho interessantes, que às vezes passam despercebidos. Obviamente, eu não vou conseguir falar de todas as empresas do mercado, nem todos os setores e segmentos. A gente vai fazendo isso por partes, dividido nos chats. Eu não tenho uma, uma memória tão espetacular ao, ao ponto de lembrar de todas as empresas que eu já falei em outros chats com os mesmos temas. Tá? Então, pode ser que eu repito alguma empresa que vocês já viram, ou, ou, ou que eu já citei, mas não tem problema a gente ver novamente. Sempre tem pessoas novas no chat e não tem, não tem importância, tem a gente está sempre aprendendo. Então, a primeira, o primeiro setor que eu queria falar um pouquinho é o setor de é, supermercados, é, o que eles chamam aqui, está com lojas de descontos, mas é mais uma loja de variedades. Né? E, e o maior símbolo deste é, setor seria o Walmart, né? que é uma, a maior do seu setor né? no mundo inteiro e uma das maiores empresas do mundo. Eu sei que essa é empresa é conhecida por muitos, mas o, uma coisa que eu vejo no site é que a, a, a certas épocas para as empresas. Então, hoje você vê que, por exemplo, a Walmart está tá na posição de 255 né, no ranking. O que acaba fazendo com que poucas pessoas vejam ela e, e acabam esquecendo dela. Né? E estou aqui para lembrar delas, não como sugestão, recomendação de compra, mas para mostrar ó, essa empresa existe. Né? E o Walmart é muito interessante, porque, é, principalmente pelos seus resultados financeiros. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vê que a empresa vem performando muito bem, né? entregando receitas cada vez maiores. Né? Inclusive, se for baseada em receita, eu acho que Walmart é uma das maiores do mundo também. Desde que a empresa tem meio, mais de meio trilhão de, de, de dólares só de receita. Né? É um segmento que a margem é muito baixa, então eles ganham pelo volume. Né? Você vê que uma empresa dessa é, tem uma receita acima de 560 bilhões de dólares e um lucro de 12 bilhões. Bilhões de, de dólares. Algo comum e que o investidor tem que aceitar esse tipo de segmento. A questão dos lucros, eles ele, ele tem um, uma certa inconsistência nos últimos anos, mas você vê que a empresa está sempre performando bem, trazendo bons resultados. Isso é evidenciado pelo EBITDA também, com, com essa mesma inconsistência, mas também bons EBITDA e, e principalmente por esse fluxo de caixa livre, ele é né Então a empresa está gerando, pelo menos gerou no último ano que é de 21 bilhões de dólares só de fluxo de caixa livre. Quer dizer, esse aqui é o resultado passado de 2022, né? O resultado final de 2021 foram mais de 25 bilhões de dólares só de fluxo de caixa livre. Então, a empresa que não está mais numa fase de crescimento exacerbado, apesar de estar tá tendo esse crescimento, né? Mas, a geração de fluxo de caixa livre, você vê que a empresa está conseguindo sobrar, está tá conseguindo fazer com que sobre muito dinheiro. Não atuou com esses bons resultados, a empresa está tendo bons retornos, né? principalmente no longo prazo. Esse segmento é um segmento que é bastante afetado né? por esse medo pelo e-commerce. A Amazon vai ganhar, a Amazon vai é, acabar com isso, o Mercado Livre, entre outras empresas. Mas até então, o Walmart e as outras empresas que eu vou mostrar também, estão performando bem, estão tendo bons resultados, independente do e-commerce. Até porque essas empresas sabem muito bem dessa, dessa situação e elas também estão se, se inserindo e estão se expandindo nesse, nesse, na, na parte de venda online. Então, Walmart seria a primeira empresa que eu vou citar. Logo em seguida vem a Costco, né, que é uma empresa bem interessante também. Esta aqui já é mais conhecida, ou pelo menos mais comentada pelo pessoal, ou mais seguida. É, resultados extremamente bons, né? ao longo dos anos, retornos irem, é, porém com um case totalmente diferente da, 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 do Walmart, em virtude de que eles ganham dinheiro não na venda dos produtos especificamente, mas na questão do, da afiliação das pessoas. A Costco é meio que, para quem não conhece, é, o macro, é, a, 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 obviamente a macro vem depois do que a Costco, mas é, para que, quem tem acesso ao macro é, é o mesmo esquema. Ou seja, você tem que ser associado Para poder comprar no macro e na Cusco Então você paga, vale, sei lá 200 dólares no ano E você tem a permissão de comprar O que, que a Cosco faz? Né? A Cusco, ela dá um desconto absurdo dos produtos Vende basicamente a preço de custo Fazendo com que as pessoas Meio que se obriguem né, é, A sempre permanecer Com esse cadastro, com essa filiação esteja sempre renovando Inclusive a Cusco tem um uma alta taxa de renovação dos seus afiliados. E é justamente daí que vem a boa parte dos lucros, quase todos os lucros da, da empresa. E, e, obviamente, eles oferecem os mais diversos produtos para conseguir ter os clientes. É, nos, nas instalações da Cosco, você também tem espaço para consertar carro, é, posto de gasolina para botar gasolina. Você consegue até fazer alguns exames médicos é, básicos, tipo de, de vista, coisa do tipo. Obviamente, hoje em dia eles também têm operações na internet, por aí vai. Então, você sendo afiliado é coisa que você tem vários uh, benefícios, o que, mais uma vez, faz com que os afiliados é, sempre queiram permanecer afiliados. Né? Outra empresa muito conhecida, mas pouco citada aqui no site e, e pouco acompanhada, na minha opinião, é a Target né? Essa é outra empresa bem interessante no sentido do que muitas pessoas acharam que ela ia desaparecer com o e-commerce, ia sofrer muito, até porque parte dos produtos dela, né, dos principais produtos dela são os eletrônicos e coisas do tipo, produtos bem consumidos e, e comprados pelo no e-commerce, né? Mas diferente do que as pessoas pensavam, a Target continua tendo bons resultados. Vou você vê, continua tendo bons resultados, sua receita crescendo, né? Ah, cresceu em 2021, está crescendo em 2021, né? Cresceu em 2020 de forma é, espantosa, né? Mais uma vez, também é outra empresa que está inserida no e-commerce. Bons resultados financeiros, também nos é, evidenciados pelos bons lucros. É, alguns prejuízos, assim, ó, aqui é mais ou menos um prejuízo só, né? Tem que ver se não, não é recorrente, coisa do tipo. É, Pouco endividamento, né? em relação a EBITDA, tá bem tranquilo. EBITDA também evidenciando esse crescimento da receita e uma boa, uma boa geração de fluxo caixa livre. Não uma a empresa que trouxe bons retornos, né? Ao, ao longo dos anos. Em cinco anos, é, é, multiplicou por 201% o, 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 o valor investido, né? Para investidor. E, e se você pegar no longo prazo, esse retorno foi ainda maior. Então, Walmart, Costco, Target. Veja que aqui a gente já tem três boas opções nesse segmento, né? De, de varejo, de loja de variedade. Uma empresa um pouco mais nova, né? na verdade, bem mais nova e, e também uh, nova no sentido de empresa capital aberto, também nova no sentido de, de, de empresa, empresa mesmo, é, é a PJ, é, que é o mesmo esquema da, da Cusco, é meio que uma concorrente da Cusco. Ela tem muito pouco tempo de capital aberto, mas nesse pouco tempo ela já vem um mostrando bons resultados financeiros. Né? Então você vê que a empresa tem aumentado suas receitas, e obviamente números com patamares bem menores do que as outras empresas, mas como eu falei, é uma empresa muito mais nova né? e muito menor. E, e também vem aumentando seus lucros de forma até vertiginosa, principalmente nos últimos anos. Boa noite, Mola. É, A EBITDA também crescendo, o endividamento também totalmente tranquilo. Então, aqui é outra opção. A gente falou de três gigantescos: né? Target, Walmart, a Costco. mas agora a gente falou também de uma menorzinha, é um cuidado que tem que ter com ela, né porque ela acabou de abrir capital, mas pode ser acompanhada e também uma carteira bem diversificada não vai trazer tão, tanto tanto risco. Então, esse, esse é são os é um setores que eu queria falar hoje, que eu acho bem interessante e que vem tendo é, bons resultados. Ah, tinha mais uma que eu acabei esquecendo, que é Big Lots também, que é outro, outra Loja de outro supermercado. Né? Só que esse aqui não, tem, não vem crescendo tanto e tudo mais, mas tem bons resultados também. Então. Vamos passar para outro segmento. Né? Um segmento também interessante, esse aqui acho que é muito pouco citado. Talvez antes foi mais acompanhado, antes foi mais citado e tudo mais. Que é o segmento de fornecedores de dados. Né? Obviamente você vai ter empresas dos mais variados fornecimento de dados mas aqui eu estou falando especificamente é, das empresas que fornecem dados financeiros, né? Então você tem duas grandes, né? Americanas, obviamente tem muito mais, mas você tem a, a FactSet e você tem a Morningstar. A FactSet ela tem ótimos resultados financeiros, né? Como vocês podem ver aqui, não atua, ela é super, é super paz, tudo verdinho, é Veja esse gráfico aqui, é bem interessante você ver a questão do lucro versus cotação. Né? Obviamente não uma linha totalmente reta, mas quase isso, né? O que mostra uma certa resiliência e com bons resultados financeiros. Os próprios resultados você pode ver, né? Uma empresa com bons lucros, receita crescente, é, sem dívidas praticamente, né? ah, uma boa geração de fluxo de caixa livre. Então uma empresa bem interessante também, muito pouco acompanhada, tanto que você vê que ela está na é, centésima sexta posição. Outra nesse nesse mesmo segmento que eu acabei de acabei de falar, né, é a Morningstar, que ela faz a mesma coisa, né, fornece vários dados financeiros para corretoras, para fundos e tudo mais, né. Segue mesmo a mesma linha da da, da, da Factset, né receitas crescentes, bons resultados financeiros, sem dívidas, é... enfim, bom, consequentemente bons retornos também, né? Nos últimos 5 anos foram 211% de retorno, nos últimos 10 anos 341% e nos últimos 16 anos 1.156% de retorno. Ah, tã, tã, tã. Antes de eu falar o segmento, tentar responder aqui o Mula. Existe algum lugar onde podemos verificar a quantidade de negócios das empresas no dia, como nas ações brasileiras? Então, em qualquer corretora você consegue verificar isso. A questão é que não tem muita importância, tá? Ah, as, tirando as empresas do mercado OTC, né, mercado balcão, que, inclusive, para essas empresas a gente tem informação. Tá? Todas as outras, mercado do estado, todas as empresas, elas têm... Negócios é, negócio mais do que suficientes diariamente, tá? Então, qualquer empresa de qualquer tamanho assim, se for no mercado listado, tem negociações mais do que suficientes para ser sócio. Não à toa que a gente não coloca essa informação aqui, porque, como eu falei, é desnecessário. Agora, se for empresa de mercado OTC, tipo Nestlé, aí a gente tem essa informação, tá vendo? Quando ela tem pouca liquidez ou muita liquidez. Beleza? O penúltimo, eu acho. É, o penúltimo. Penúltimo segmento que eu queria mostrar é o segmento de propaganda, né? Tem, tem duas empresas, eu acho, que são bem interessantes nesse segmento, né? A Omnicom Group, né? Que também acho que é super paz. Isso é super paz. Cadê? Com tudo verdinho, né? 31 anos como empresa de capital aberto, né? Você vê que a empresa com ótimo, ótimos resultados financeiros né? e ótimos retornos também, né? principalmente no longo prazo. Né? A empresa que, como aqui descreve, ela fornece é, serviços é, para propaganda, marketing, esse tipo de coisa. Né? Obviamente, como várias outras empresas com operações no mundo inteiro. Né? Então. Uma empresa bem interessante, é, mais uma vez. Outra que é pouco, pouco seguida, pouco comentada. Então, veja como esse mercado é, é, é amplo. Né? Aqui a gente vai falar de os quatro segmentos, acredito eu, e inúmeras possibilidades. E, mais uma vez, eu falo isso, né, foco em, em dizer isso. Eu não consigo entender como ainda vejo, e com muita frequência, inclusive a maioria das pessoas pedindo comentários de carteira para mim, Sendo que as carteiras têm no máximo 20 empresas. É muito comum ter entre 10 e 20 empresas, e eu fico realmente estarrecido como isso é possível em um mercado tão amplo, tão diversificado como eu estou tentando mostrar aqui. né Claro, mais uma vez, cada um faz o que quer, compra o que quer, mas a gente tem um mercado tão amplo, tão diverso, que eu não consigo entender como as pessoas conseguem escolher tão poucas empresas. Até porque, para escolher tão poucas empresas, teria que ser as melhores, coisa que é impossível de se fazer, né? Escolher as melhores. No momento que você fala, vou escolher empresas boas, escolher só 20, eu realmente fico muito impressionado da pessoa fazer esse tipo de coisa. Então, mais justificação, mais proteção, é isso que eu realmente enfatizo, é isso que eu tento mostrar para vocês. Outra do meu segmento de de marketing e propaganda é Interpublic Group, né? mesma coisa da Omnicom Group, é serviços é, pra, voltados para o um segmento de marketing e propaganda, né? também é SuperPage, também já tem uma certa idade como empresa de capital aberto, né? mais de 30 anos, né? com bons retornos no, aos, nos últimos anos, né? talvez não tão bons quanto outras empresas, mas trouxe um bom retorno nos últimos anos. Esse, obviamente, esse retorno está associado aos bons resultados financeiros, que a gente pode ver ah, aqui. Em né? é, 2020, né, teve uma quedinha na questão da receita, mas até 2009, a empresa vinha performando bem na questão da receita, também entregando bons resultados financeiros. Um pouco de dividado aqui, mas acredito que deve estar tá associado a alguma, a alguma aquisição. Né? Veja que pulou de 0,52 para 2,63. Muito provavelmente deve estar tá associado alguma operação, alguma aquisição. Também, mais uma vez, gerando bastante dinheiro em fluxo de capitalismo. Então, mas outros segmentos interessantes de marketing, de, de serviços para propaganda. Agora vamos para o setor que acho que é mais conhecido e de empresas tão conhecidas quanto, né? é, porém, com uh, alguns detalhes, estavam falando alguns detalhes que podem passar né? Pelo menos, na minha opinião, podem passar a esse serviço. O setor que eu vou falar agora é o setor de, de streaming. Né? Empresas que possuem serviços de streaming dos mais variados. Né? Na verdade, tem basicamente dois. Aqueles serviços de streaming de... de na verdade, é dois. Serviços de, de vídeo né? e serviços de, de áudio. Né? Então, começando com a Disney, eu sei que todo mundo já sabe que ela é dona dos parques várias pessoas também sabem se não sabem, vão ficar sabendo agora que ela também é dona de vários canais de TV, né inclusive a ESPN que é um dos carro-chefes da Disney, recentemente comprou a Fox então conseguiu todo o portfólio da Fox, incluindo, acho que aqui no Brasil também adquiriu a Fox Sports né? uh, mas ela também é dona do Disney Plus, acho que é, é bem óbvio que isso, né é, já que já leva o nome da empresa Mas ela não é só dona da Disney Plus tá? Ela é dona também do, do serviço de streaming chamado Uluna, que é um serviço Que só tem nos Estados Unidos Ou pelo menos não tem aqui, aqui no Brasil né? Que antes era feito Com a Disney, a Fox E acho que se duvidar com Cash Alguma outra empresa assim de mídia Também fazia parte Com a compra da Fox, a Disney ficou com a maior parte do Uluna a Disney também lançou o um serviço de acho que ESPN, ESPN Plus lá dos Estados Unidos e deve chegar aqui no Brasil em breve. Então, apesar dela ser uma empresa com parques temáticos, cruzeiros, canais de TV, é uma empresa que vem ganhando muito dinheiro com a questão dos streams. né? A Disney Plus vem crescendo muito, inclusive no Brasil. O Lu já era gigante também. E, e a Disney ela tem uma coisa que difere, por exemplo, da Netflix. A Netflix se destacou por ser algo inovador, né? A primeira ou uma das primeiras empresas de streaming e que cresceu bastante. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho da Netflix, mas hoje a Netflix se vê mais sem os seus grandes parceiros, porque antes do Netflix tinha conteúdos da Disney, é, da Comcast, da AT&T, que a gente também vai falar delas ou seja todos os conteúdos de HBO, é, Warner, todos esses conteúdos da Disney também, entre várias outras empresas de mídia estavam dentro da, do Netflix. Só que chegou um momento que todas essas empresas viram e falaram: pô, a gente pode criar nossos serviços também. Então a, a Disney criou a Disney Plus. E hoje o Netflix está se vendo meio que tem que correr atrás e ser um gerador de conteúdo e não mais só uma empresa de streaming. E, e isso é algo que a Disney tem é, de grande vantagem nesse segmento, né? ela é uma grande é, criadora de conteúdo, né? não atua dona da Marvel, é, tem os filmes antigos da Disney, ela é dona também da Pixar, é, entre várias outras empresas, né? como falei, a ESPN por aí vai. Então, gerar conteúdo nunca foi um problema e agora então não, também não é um problema né? para a Disney. Então ela vem se beneficiando bastante disso, nesse segmento de, de streaming. Não à toa está tendo bons resultados, né? claro que o ano passado sofreu um pouquinho com a questão da pandemia, parques fechados e tudo mais, mas, mais uma vez, chama atenção para os streams dela que vem crescendo bastante. Né? Eu falei da Netflix, vamos dar uma olhadinha, né? Cadê? Acabei citando, vamos dar uma olhadinha logo. Como eu falei, uma empresa que vem muito bem, os resultados são ótimos, né? não atualmente é super paz, continua crescendo o, o número de seus assinantes, porém, não é como no início, né? como eu falei, agora, é pouco quando a gente está falando tem dica. Criar conteúdo porque ela está perdendo seus parceiros, seus parceiros estão criando seus próprios serviços de Steam, e a Netflix está tentando correr atrás. E vem fazendo isso muito bem, né? a gente tem algumas séries que que sai muito barato para a Netflix, né? E que vem trazendo bons retornos. Né? Casa de Papel é um grande exemplo. Para quem não sabe, Casa de Papel é um, um... obviamente as primeiras temporadas era uma série antiga, acho que na Espanha, que não fez muito sucesso. Porém, a Netflix a Netflix comprou, né? Provavelmente por muito barato, colocou no serviço deles e fez muito sucesso. Mas eles também têm as séries originais deles. Né? Umbrella Academy. É, esse novo é, SwiftTooth, acho que é isso. É o SwiftTooth também, vem fazer sucesso, entre vários outros. Né? E é justamente isso que a gente tem que correr atrás. Você vai ver a Netflix gastando muito, mas muito, dinheiro em criação de conteúdo. Porque eles precisam se destacar, senão as pessoas vão embora. né? Se não tem conteúdo que eu quero, eu simplesmente vou assinar outro serviço de streaming. O Arca gostaria das suas considerações sobre o segmento de telefonia. Eu vou, é, eu vou deixar a AT&T, que também é uma empresa de streaming, por último. Aí eu falo dela e depois eu falo das outras de telefonia. Tá? Então a Netflix é essa situação. Milhões de usuários, né? tem uma capitalidade muito grande. Inclusive ela pode aumentar, às vezes, como está fazendo aqui no Brasil, o, o valor, né? da assinatura e acaba não perdendo todos os assinantes devido a esse, essa vantagem que ela tem não, não. ou se perder, ainda assim compensa, né? porque ela não vai perder muitos tem um volume obviamente muito forte, a né? Netflix então muita gente ainda tem e assina a Netflix né? mas, mais uma vez, eles têm que correr atrás porque eles nunca foram um grande gerador de conteúdo, eles eram uma empresa de streaming. agora eles precisam ser um gerador de conteúdo e mais uma vez, eles vão gastar milhões e bilhões de dólares nisso e é justamente o que eles estão fazendo. vocês vão fazer isso de forma bem cabe o tempo a dizer. Outra empresa que gente, muita gente acaba não associando a stream é a, a a própria Apple, né? A Apple, é, obviamente, tem os iPhones, tem todos aqueles é, dispositivos, né? Os computadores também, tudo mais. Mas ela também tem a Apple Music, também tem a Apple TV, né? Que acho que a Apple TV é um pouco mais diferente, é porque você pode comprar os, os filmes ou alugar os filmes. É algo mais próximo do Google e do YouTube, né? Então, coloquei aqui só para falar, mas a Apple, acho que o pessoal está bem... É, o pessoal já sabe muito bem, né? É uma empresa gigantesca, conhecida por todos. Outro que vai nessa linha também, que é uma empresa super diversificada, e inclui a questão do stream, é a Amazon. Né? Para quem não conhece, eles têm um serviço deles de, de Amazon Prime. Né? Que na verdade Prime Video, que é o um serviço de stream. Né? Amazon Prime é quando você assina Prime, que te dá a permissão de utilizar também o Prime Video. Assim como tudo na Amazon vem crescendo bastante, eles têm muito dinheiro, dá né? dinheiro sobrando para investir. Não à toa vai sair a, a série nova do. Eu acho que vai ser uma série nova do Senhor dos Anéis no ano de 2012, 2022, desculpa, no Amazon Prime. É, tem várias séries também originais que vêm é, é, tendo bons resultados, né? bastante audiência, mas ainda é um serviço de streaming é, com, com um catálogo não tão extenso quanto de outras plataformas. O que acaba acontecendo é que eles acabam muitos assinantes em virtude do, Prime, do Amazon Prime. Muita gente assina por causa da Twitch, né, que também é um serviço de streaming pertencente à Amazon, mas mais focadas em conteúdo ao vivo, principalmente de, de, de jogos. né. Então, eles veem muita gente com isso. Né? Com o Prime também você consegue frete gratuito e alguns outros, é, algumas outras vantagens. Com isso eles conseguem. Mas o catálogo ensina é grande. Mas eu vejo que eles estão investindo bastante nisso em ampliar. Então a Amazon tem, além de suas operações bilionárias, também vem investindo bastante nesse segmento de streaming. Spotify, né? uh, a maior de, o maior de todos no segmento de streaming de áudio, né? Diferente das outras que eu mostrei, os seus resultados financeiros em si não, não são muito bons, né? você vê que a empresa é só prejuízo, prejuízo, mas entende-se porque ela meio que está no seu início, uma né? empresa bem nova e tudo mais. Eu, particularmente, não não, não gosto dessa situação, né pode ser que venha a bombar, e de fato ela, ela tem muitos assinantes e tudo mais, mas para uma empresa de tecnologia, que pode aparecer outra, com essas situações financeiras não há algo que me agrade, né? mas cada um tem o seu, o seu entendimento sobre isso. E não podemos negar que é uma das maiores empresas desse segmento, desse setor. Né? A questão da receita mostra bastante isso. Né? Vem crescendo um absurdos, mas ainda não vem trazendo bons resultados no caso do, do lucro. Etc. O Espectro está falando. A Apple, assim como outros, podemos avaliar a qualidade pela comoção que seus produtos e conteúdos causam nos consumidores. posso ser sério, Spectre, eu não entendi muito bem o que você falou, não. Uh, eu acho que pensando bem aqui, talvez você esteja falando mais da questão do, do iPhone, né? E, e sim, de fato, se for no iPhone, eu consigo entender isso. As pessoas compram mais pela marca do que propriamente pelo, pelo que entrega e tudo mais. É, mas, no caso aqui, estou falando mais da questão do streaming, então, mais especificamente da Apple TV, Apple Music e tudo mais. Esses dois os serviços, eles não são muito utilizados aqui no Brasil mas fora eles são bastante utilizados, tá? É que nos Estados Unidos e em outros países é bem comum as pessoas terem tudo da Apple e aí pode estar um pouco associado com o que você falou, né? Mas tem alguns também o catálogo da Apple ele é bem extenso, né? Da, da Apple TV, então às vezes você consegue é... você consegue em alguns filmes que você não consegue encontrar em lugar nenhum, não consegue na Apple, por aí. Pede com a própria Apple, dureza para o Spotify. É, o Apple Music e vários outros serviços, né? Não só com a Apple, o Spotify também tem a concorrência do Deezer, e, entre outros, né? Então, a, o próprio Amazon Music também, né? Você paga 9,90. É impressionante, né? Obviamente, subsidiado. Mas na Amazon você paga 9,90, eu acho. né? Pelo Amazon Prime, você tem acesso ao Apple Music, você tem acesso a Prime Video e várias outras vantagens. Né? Acho que o Spotify deve estar uns 20 ou 30 reais, né? só para ter o Spotify. Então, a Amazon também se destaca nisso de menor preço. Aí vem a Disney Plus também fez um preço bem não menor do que a Amazon Prime, mas bem bem acessível também. Né? Então, essa corrida, essa briga também pelo preço, está né? acontecendo bastante. Concast, muita gente pode não acabar associando ou, ou, ou entendendo, mas a Conquista é dona da Universal. Aí ela tem a Xfinity Stream, que tem alguns conteúdos da, da, da Universal e tudo mais. Deixa eu ver se eu não estou falando Ah tá. Eu, eu, eu tinha esquecido aqui. A Conquest também é dona da DreamWorks e tal tudo mais. Então, esse é esse serviço. O serviço desse, deles não é muito conhecido no Brasil. Estados Unidos tem o seu papel até porque eles oferecem internet, é, TV a cabo, então vê o pacote inteiro, né? Tipo um angel DirecTV, tipo um a Sky da Vida, né? Então, outra empresa também desse segmento, porém não tão relevantes na parte de streaming, né? O que aqui só para falar? Outro também que não 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 é tão relevante principalmente no Brasil, mas que tem um serviço de streaming, inclusive tem dois, é a Viacom, né? pelo nome muita gente não vai estar associando mas ela é dona da Nickelodeon, da MTV, Paramount, inclusive o serviço de streaming dela, dela pelo menos aqui no Brasil chama Paramount Plus ou Paramount Mais, né? E lá você encontra vários conteúdos exclusivos da Paramount, da MTV, da Nickelodeon, o que eu falei. Eles também compraram o porta dos fundos, né? Comedy Central acho que é deles também, entre vários outros canais e conteúdos, né? A empresa de menor porte, né, mas bem relevante no mercado e com resultados financeiros pífios, digamos assim. E para terminar, vamos falar um pouquinho da AT&T, como o larga tinha pedido, a AT&T, a gente vai primeiro falar da parte de streaming e tudo mais, mas ela também é empresa de telecomunicações gerais, né. A AT&T, para quem não sabe, ela é dona da HBO. Warner, TMZ, que é aquele canal de fofoca, ela é dona também, ela, foi ela que acho que comprou, comprou o esporte interativo aqui no Brasil, ela é dona da TNT, é... aí vai ficar aqui o dia inteiro falando que ela é dona, porque ela é dona de basicamente tudo, né? Ela, inclusive ela era, ela, ela, ela era dona da, do Crunchyroll, que é um filme de desenho japonês, né? Mas que foi comprada recentemente pela Fun Animation, que é da Sony. Deixa eu ver aqui. O que, que, que ela é mais dona? CNN. É, a ah, tá. Obviamente esqueci. Mas ela também é dona da DC Entertainment. Ou seja, ela é dona de Batman, é, Super Homem, Mulher Maravilha. Flash, Aquaman, ou seja, o Esquadrão Suicida também, acho que isso é deles, uh, Liga da Justiça obviamente, né? se ela é dona de cada um, enfim, ela é dona de, de TBS também, TBS é responsável por Family Guy, e, é, New Girl, Two Broke Girls, tudo mais, uh, sendo dona da Warner, ela também é dona da, da conteúdos como Friends, é, Two and a Half Men, e todas essas séries que a gente conhece, que a gente assiste pela Warner aqui no Brasil. Não à toa ela tá tirando todos esses conteúdos da Netflix. É, então vai colocar agora no HBO Max, né, que é o novo, novo filme dela. Então é uma empresa gigantesca, né absurdamente gigantesca. E que vem principalmente no Brasil. né Começou agora o seu serviço de streaming, botou o preço bem baixo. Mas se tem uma empresa que, assim como a Disney, tem um conteúdo, tem um catálogo extenso, é a né? Ela tem tudo para dar muito certo com a questão do filmes, mas vamos ver mais uma vez. E, e aquilo? Ela tem resultados mais ou menos, para ser bem sincero, né? talvez essas grandes aquisições que ela fez ao longo dos anos tenha é, prejudicado ou, pelo menos, impactado assim, essa empresa. Né? Então, você vê que os resultados da, dela... O resultado dela é, é bem bem fraquinho. assim Apesar dela ter bons resultados é, financeiros, né lucro e tudo mais, o mercado não, não deu muita bola para isso. né Até porque nos últimos anos, né, prejudicado provavelmente pela pandemia, você vê que ela sempre está tendo lucro, a receita sempre está crescendo e tudo mais, mas uma empresa é bastante endividada, especialmente é, após as aquisições, gerando um bom fluxo de caixa livre. Né? Resultados financeiros interessantes. Porém, retornos mais ou menos. Aí tem a parte de telecomunicações, né? Como o Agra estava pedindo, é, essa é uma das maiores, se não, das, se não a maior, empresas de, de telecomunicações. Então eles oferecem serviços de, de telefonia móvel e tudo mais. E, e é isso. É interessante. Para ser bem sincera, eu não gosto de, de nenhuma das empresas. E tem é opinião minha, né? De telecomunicações, sim no caso. A a, a só é, ela me... me chama atenção pela questão questão do a questão do, do, do catálogo, porque ela não é só telecomunicações, né? Porque se você for ver, de forma, de forma geral, as empresas de telecomunicações têm resultados mais ou menos e retornos também mais ou menos, né? A Verizon, por exemplo, bem em 38 anos retornou 4 mil por cento beleza mas você só ou em 30 em 30 anos retornou mil por cento um pouco menos do que isso e os resultados são tipo não tem muita coisa né a receita sempre tá crescendo ok? você vê que os lucros são bem consistentes né? da, daqui a pouco dá um resultado baixinho daqui a pouco tá um resultado abaixo um resultado bem bem gordo, um resultado bem fraco, muitas vezes endividados, né? bastante endividados, por aí vai. Então, eu acho isso interessante. E a Orge, se duvidar para mim, é pior de todas, né, na questão dos resultados. Então, é francês, isso aqui, você vê que os retornos são pífios, os resultados também não... mesma coisa, né? é, aqui, Até que não é endividado, mas você vê que os lucros não são tão consistentes. Então essa é a minha visão mesmo desse setor de telecomunicações. A AT&T ela, me, me, ela se destaca, na minha opinião, né? em virtude do, da questão do catálogo. Né? Porque quando eu vejo a AT&T, eu não vejo uma empresa que fornece telefonia Até porque eu acho que é bem fácil fornecer isso. Não sei se dá muito dinheiro lá. aparentemente não dá. Mas a AT&T, como eu falei, é dona da DC, é dona da HBO, inclusive eu acho que Futuramente, opinião, achismo meu, sem nenhum tipo de certeza, é, bullshit da minha parte, mas eu acho que a AT&T ainda vai ter a questão do streaming, do catálogo, com o seu carro-chefe, carro, seu carro, carro -chefe, se ainda não já tem. Né? Perguntei exatamente por isso, mudam com o tempo, se misturam com as demais tecnologias. E se eu não me engano, a origem dessas empresas, a Spirit, a AT&T, e a Verizon é porque pegaram a empresa que era pública, né? Quer ver? A gente pode procurar aqui junto. Pegaram a empresa que era pública, gigantesca, que oferecia esse serviço e dividiu em três, né? Cadê? É, eu acho que ela ficou gigantesca, alguma coisinha, e foi, foi dividida em várias outras empresas. Teria que procurar mais, mas tenho quase certeza que foi isso. Ué, Bando, se puder responder no final da apresentação. Como fica alguém que iniciou, investi iniciou investindo nos Estados Unidos, sendo residente, Fiscal brasileiro. E se muda para outro país. É simples fazer essa mudança? é simples. Não, não muda nada. Você simplesmente passa a ser um residente de outro, de outro país. Aí a questão da... O que pode mudar? O recolhimento de impostos pode ser um pouco diferente. Mas tirando isso, não tem muita diferença. Porque você vai continuar sendo um não-residente. Tá? Agora, se você mudar para os Estados Unidos, vai mudar porque você também vai ser, você vai ser americano. Ou então, residente fiscal americano. Aí são outras regras fiscais. Mas tirando essas partes de regras fiscais, coisas do tipo, não muda muita coisa não. Lembrando que eu estou falando de corretoras grandes, tá? Porque nas corretoras pequenas tem algumas que são meio que voltadas para brasileiros. Então, essas talvez você possa ter um problema. Mas nas corretoras grandes, você consegue abrir conta como sendo não residente de qualquer país. Né? Então, Seria simplesmente uma mudança de, de endereço mesmo. Aí provavelmente você teria que preencher o W8B novamente, ou pedir para que eles preencham, porque você.. Mais uma vez, você mudou sua é, a residência fiscal. Essa é, tem autorização. Obviamente, estou falando dos principais países, não é? Agora, se você mudar para algum país que tem algum tipo de restrição, alguma coisa assim, aí de fato, muito provavelmente eles vão bloquear sua conta e pedir para você tirar o dinheiro. Né? Mas aí eu estaria falando de exceções, mas é sempre bom, bom deixar claro. Sei lá, se muda para o Iraque da vida, alguma coisa assim, né? Venezuela talvez. Aí se têm país tem restrições, aí eu, a corretora vai falar, ó para esse país não tem conta não, você tem que bloquear e tirar o dinheiro. Beleza, pessoal? Era isso aí, o chat. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Trouxe algumas empresas, algumas dessas já são conhecidas, mas tentei trazer alguns detalhes, algumas informações que vocês podem não ter conhecimento, enfim. E alguns, obviamente, empresas que, acredito eu, que vocês não tenham conhecimento ou já ouviram falar, mas nunca tinham é, analisado direito. Alguma última dúvida, sugestão, crítica... Exato. Lembrando mais uma vez, eu não estou recomendando nenhuma dessas empresas ou desrecomendando, não sei nem se essa palavra existe, é, apenas estou citando para vocês ampliarem o conhecimento de vocês né, sobre esse, esse mercado, tá? não, não é porque eu falei que é uma empresa interessante que necessariamente você tem que ter, essas empresas que eu citei e falei aqui, é você vai lá, pega, se você se interessou por alguma delas, você pega, estuda, se aprofunda até porque eu falei de uma forma rápida e tal tem uma hora só para isso então se caso alguma dessas empresas te interessou você vai lá atrás estuda e toma essa, essa decisão por conta agradecer aqui o Sem Nome o Arga e todo mundo que está vendo aí pelo, pelo visto não tem nenhuma dúvida crítica ou algum, alguma coisa agora então é isso agradecer todo mundo que esteve presente qualquer dúvida também Após chat, é só colocar lá no site que eu tento responder, beleza? Muito possivelmente daqui a pouco tem um chat do Tiago, de desenvolvedor, sempre legal assistir, então recomendo aí todo mundo que fique para isso. E é isso, uma ótima noite para todo mundo aí e também uma ótima semana. Abraços!